0: Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de Bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y, por supuesto, crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle... Bien contentos con Dios, ¿cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? A ver, ¿cuántos? Todos tenemos promesas de parte de Dios, ¿amén? ¿Y cuántos creen que Dios cumple sus promesas? ¿Quién cree que Dios cumple sus promesas? ¿O nada más me las cumple a mí? No, a todos nos cumple las promesas. Gloria a Dios. Entonces todos estamos de acuerdo en que Dios Tiene promesas para nosotros Y que Dios cumple sus promesas Si yo estoy aquí parado Es porque Dios cumple sus promesas Si tú estás aquí parado es porque Dios cumple sus promesas Y si mi niña está allá ahorita De baquetón acostada con su mamá Es porque Dios cumple sus promesas Amén. Y estamos bien contentos Pero esta tarde precisamente Vamos a hablar de eso Dios nos ha dado muchas promesas A nosotros como sus hijos Muchas, muchas promesas pero nosotros debemos estar Conscientes de que Él los va a cumplir Amén. Amén, Él cumple sus promesas Aunque a nosotros se nos haga largo O se nos haga difícil, Él lo cumple Amén, Amén. Amén. Y vamos a, ver, vamos a ver Esta tarde, cómo Dios Nos da las promesas Pero no nada más nos avienta con ellas al ruedo Y dice, pues a ver, cuándo se cumple Sino que Él te da la promesa Pero también te da la victoria Amén, Amén. Amén. te da la promesa Y también te da la victoria entonces vamos a ver hermanos En Génesis a Dios. Capítulo 15 Uno de los primeros ejemplos que tenemos Y de los más importantes que podemos estudiar De cómo Dios cumple su promesa a Dios. Es de lo que vamos a hablar esta tarde Y es de la promesa que Dios le hizo a Abraham Pero la vamos a tomar como un ejemplo para nuestras vidas ya has escuchado de esa historia y hoy la vamos a, a, a tomar desde otra perspectiva. Amén. ¿Ya estás en Génesis capítulo 15? Sí, amén. Ok, lo voy a leer con voz alta, tú me sigues con tu vista y pones mucha atención en la palabra de Dios. Amén. amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás siendo así que aún sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo que será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será ¿Cómo le dijo así será tu descendencia puedes tomar tu asiento hermano llega Dios contigo directamente ¿Quién eras tú para que escogiera hablarte a ti? Y llega y te dice Yo voy a hacer esto contigo Y esto y esto Y uno Ay señor, pues si sí. Pues si yo no sé cantar Pues si yo no tengo oído Si yo no he estudiado música Si yo no tengo habilidad Si yo no tengo esto, si yo no tengo lo otro Y llega Dios y te dice Mira, unos pasos afuera vuelve al cielo ¿Las puedes contar? Pues no. Ah, pues así va a ser tu descendencia, le dice Abraham. Abraham era un hombre mayor, casi 80 años. 84, 80, 84 tenía que Cuando Dios le da esta promesa y él le dice, Jehová, espérate, espérate. Permíteme tantito. No tengo ni un hijo. ¿Cómo que tú me vas a bendecir si, si la primera bendición, la primera seña es tener heredad? El primer orgullo de un padre es poder tener un hijo a quien heredarle. Para los judíos era todavía mucho más importante que en nuestros días el tener un hijo varón. Y no nada más tener un hijo varón, él no tenía ninguno. ¿A quién le voy a heredar? A, al mayordomo. Y el mayordomo no es de mi sangre todo lo que yo tengo, todo lo que me has dado está bien, le has bendecido, pero se va a quedar un esclavo con él. Y Jehová le dice, no, no, tu descendencia, pero ya estoy viejo, ya había perdido las esperanzas de tener hijos porque ya tenía más de 80 años, y su esposa también. Entonces llega Jehová y le dice, mira, así como las estrellas, así va a ser, porque yo soy Jehová yo soy tu escudo y todavía le recuerda quién es, para su vida ¿cuántas veces ha llegado Dios a ti diciendo te voy a hacer esto, voy a hacer aquello yo te voy a usar, yo te voy a bendecir y así, 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 y, y te quedas como Abraham pues si ni siquiera tengo a quién heredarme señor, si yo ni siquiera tengo esa habilidad a la que tú dices que me vas a mandar si ni siquiera tengo esto, si ni siquiera tengo aquello. Y, y Jehová todavía, que le recuerda a Abraham quién es, le dice, mira, voltea al cielo, así va a ser. ¿Qué pudo haber pensado Abraham? Bueno, pues si Dios dice. Pues si Dios dice. Pues oh, gloria a Dios. Ahorita lo decíamos, ¿quién tiene sueños de parte de Dios? ¿Quién tiene promesas? Gloria a Dios, amén. ¿Y quién cree que Dios lo va a cumplir? Pues Abraham creyó que lo iba a cumplir. Amén. Abraham le creyó y no nada más eso, hermano, sino que Dios le confirma. Vámonos al 18. Estábamos en el 15. Vámonos al 18. Y todavía le da señas exactas y le dice datos de lo que va a hacer después de que Jehová le manda a decir a Abraham que le va a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. En el en el capítulo 18. Versículo 10 Dice Entonces dijo De cierto volveré a ti Y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Y Abraham y Sara eran De edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? el 14 ¿hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá a un hijo. Fíjense bien, hay algo bien importante, y lo vamos a desmenuzar para no perdernos en lo que en lo que después eh, quiero compartir contigo para entender espiritualmente qué significa esto. Llega Dios y le dice a Abraham: Le dice, yo te voy a dar descendencia. Y él duda y le dice, oye, pues sí, ya estoy viejo. Mira el cielo, ok. Vuelve a mandarle la confirmación y no se lo deja tan suelto. Le dice, yo te voy a dar descendencia, pero te la voy a dar con tu esposa Sara. Y lo va a tener como, como es el tiempo. O sea, se va a embarazar y va a durar nueve meses y va a parir. ¿Qué es lo que quiere decir eso? que va a pasar como tiene que pasar y resulta que Sara escucha y se ríe dentro de sí y Dios le dice hey, pero por qué se ríe tu, tu mujer y Sara pues cómo si ya ni, ni regla tengo porque ya estoy vieja cómo voy a tener ese privilegio de tener un hijo de mi marido de mi señor dice si ya estoy vieja y ni siquiera me baja y todavía Dios le dice Vas a tener un hijo y lo vas a tener de Sara y lo vas a tener en el vientre por nueve meses como una muchacha y lo va a parir. Y todavía, fíjense bien, todavía le confirma y le dice, ¿acaso habrá algo difícil para mí? ¿Habrá cosa que no pueda hacer? Entonces, ¿pues sabrán en qué argumento le quedaba? Si Dios le estaba recordando que era el poderoso pues, amén, Señor. ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida? Dios te da una promesa, Dios te la confirma, Dios te dice cómo lo va a hacer y luego te dice, yo soy el poderoso, esa es en mis fuerzas, es en mi sabiduría. Uno nada más tiene que aceptar lo que tiene para nosotros y amén, Señor, así será. Le da una promesa, luego se la confirma, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos metemos un poquito al al ámbito espiritual de la palabra de Dios tenemos que agarrar el, el, el la llave maestra que es Jesucristo y entonces podemos trasladarlo a lo que nosotros aplica nos vamos a ir hermanos nos vamos a ir a Juan si sí, vamos a irnos a Juan qué nos enseñó Cristo respecto a esto y ahorita lo vamos lo vamos a ubicar en el contexto de lo que estamos leyendo gloria a Dios, Vámonos al libro de Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 3 esto es algo que has escuchado infinidad de veces pero ahorita vamos a entender por qué lo, lo recordamos dice, ya estamos Juan 3.3 respondió, respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo lo explicas? Científicamente, ¿cómo explicas los milagros de Dios? Jesús le está diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y él en su naturaleza quería entender lo que pasaba, quería comprenderlo naturalmente. ¿Pero cómo? Si ya estoy grande, nací chiquito. ¿Cómo así grande me voy a meter en el vientre? ¿Cómo voy a salir otra vez o cómo está la cosa? Y esto le tiene que decir, no, sonso, en agua y el espíritu, espiritualmente, nacer de nuevo. Ah, bueno. Tuvo que venir Dios otra vez a decirle a Abraham, ¿qué, qué, qué pensaría? ¿Qué conversaciones habrán tenido para que Dios se tomara la molestia de venir a confirmarle a Abraham y decirle, no señor, de Sara, y aunque esté vieja, se va a embarazar nueve meses y va a parir? Jesús se lo tuvo que explicar, vamos a ver otro ejemplo, Efesios, vámonos a Efesios, Efesios 5 Gloria a Dios Efesios 5 versículo 8 estamos ahí Efesios capítulo 5 versículo 8 dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Y el nueve Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad En otras palabras En otro tiempo estábamos a oscuras Y estas cosas por más que nos las dijeran no las íbamos a entender Pero ahora que tenemos a su Espíritu andamos en luz Amén Ahora andamos en luz y eso es lo que nos va a permitir entender lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a brincarnos rápido a Tito. Tito capítulo 3. Gloria a Dios. El libro de Tito no lo escribí yo. Si usted creía que yo había escrito eso, pues déjame decirle que no es así. Fue <risa> otro. Ese Tito del que habla, al que le enviaron esa carta es otro. Pero de todas maneras llegó, llegó conmigo, o sea que me tocó. Tito 3, versículo 3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, en, de, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna no sé si te das cuenta pero aquí la palabra de Dios menciona que no somos como los esclavos sino como los herederos ¿Qué era lo que más le pesaba a Abraham, señor, todo lo que tengo va, va a venir a terminar en un esclavo porque no tengo descendencia y Dios le dice, no, yo te voy a mandar un heredero nosotros éramos como esclavos pero Dios nos hizo herederos pero por medio de Él, no por lo que hacemos, o no por lo que eh, ejecutamos por lo que damos, no, por medio de su gracia, Él nos hizo herederos, entonces si nos ponemos en el lugar de Abraham, y recibimos una promesa de parte de Dios pero esa promesa es tan descabellada para nosotros que le decimos, no Señor pues cómo si todo lo que tengo va a terminar en un esclavo y Dios dice no, porque mi promesa Yo soy el que te la estoy dando Y luego Dios viene y nos confirma Y dice, te lo voy a dar Así, así, así Porque soy todo Todopoderoso, Porque yo soy el que puedo Porque yo soy el que quiero Porque yo soy el que te lo voy a dar Entonces tú dices amén, amén. Y cuando Dios te da una promesa Y Dios te confirma que te va a dar la victoria Uno qué hace, esperar la victoria no más, ¿verdad? ¿Verdad? Pues generalmente no es así. Generalmente no es así. Somos humanos, somos naturales. Nicodemo le dijo, Señor, ¿pero cómo? Si miran mi tamaño, ¿cómo voy a meter otra vez ahí con mi mamá? Y Jesús le tuvo que explicar. Abraham, el padre de la fe, hermanos, se aventó un rollo ahí, que nosotros... Si lo aplicamos a nuestras vidas, vamos a caer en cuenta de muchas cosas. Fíjense bien, vamos a regresarnos a Génesis. Génesis, capítulo 16. ¿Qué fue lo que pasó después de que Dios regresó a confirmarle a Abraham? O sea, si ya le había prometido y ya le había dicho... Que como las estrellas del cielo, luego viene y le confirma y le dice, así va a ser. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hermanos, Génesis 16, versículo 15. 16, versículo 15, dice... Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz. Se cumplió la promesa de Dios. Dios le dio un hijo a Abraham. Cuando él tenía 86 años le dio un hijo a Abraham. Se cumplió la promesa de Dios. Si sí se cumplió, pero esa no era. Agar no era la de la promesa. ¿Qué le dijo Dios cuando vino a confirmarlo? Sara, tu mujer, siendo vieja, se va a embarazar porque yo soy el omnipotente. Pero ¿qué pasó? Se desesperaron, se cansaron, se afligieron, o quién sabe qué. Y resulta que la misma Sara le dice: Oye, Abraham, pues mira ni me baja ni nada y Dios te dijo, pero a qué hora si nos vamos a morir y no se va a cumplir la promesa, pero mira, nuestra esclava está buena, está fértil, está sana, ¿cómo la ves? Porque de volada, ahí vas a tener descendencia y yo me voy a hacer cargo y, y la mujer ahí y Abraham dijo, pues hombre, Parece que Dios este, se le olvidó que me había dicho que ibas que tú te ibas a embarazar y aparte está muy difícil porque pues, este, está muy lejos, está muy frío, está muy tarde, no tengo carro, no tengo esto lo otro. El caso, hermanos, es que Abraham aceptó. Abraham intimó con Agar y Agar salió embarazada. A los 86 años tuvo un hijo y uno puede decir Dios cumplió su promesa porque Dios primero llegó y le dijo te voy a dar descendencia toda tu heredad va a ser como las estrellas del cielo tuvo un hijo y le puso Ismael pero Ismael hermano nació de la desobediencia porque cuando Jehová volvió a Abraham le dijo Sara se va embarazar. Sara la viejita va a tener una panza Sara la viejita va a parir eso dijo Dios y la misma Sara le propuso a Abraham que la criada que estaba más fuerte, más joven, más este, llena de vida, fértil podía apresurar la promesa ¿qué pasó? tuvo un hijo ¿verdad que sí? lo acabamos de leer y le pusieron Ismael Abraham tenía 86 años imagínense si tener un hijo yo tenía 28 cuando nació Daniel y, y, y ahorita disfruto mucho ahora yo me imagino a esa edad después de pensar que ya no lo vas a tener después de haber pasado tanto y que Dios cumpla esa promesa y que tú tengas un hijo y Abraham e Ismael eran muy unidos imagínense usted ¿Cómo valoraba Abraham eso? Y tal vez disfrutando a su hijo, jugando con él, viéndolo crecer, 5 años, 10 años, 11, 12, mira sabe cazar, mira sabe este, sembrar, mira sabe obedecer, mira es un buen hijo, mira está fuerte, ya tiene 14 años, está fornido, ya creció, le salieron pelos... ¿qué pudo haber pensado Abraham? estaba orgulloso porque Dios había cumplido su promesa y podía haber pasado podía haber pasado los años que hubieran pasado pero pasaron 14 pasaron 14 años después de que ellos se les ocurrió apresurarlo tuvieron a ese niño le pusieron Ismael pasaron 14 años y Dios realmente cumplió su promesa lo vemos hermano ¿para qué? la historia esté más... Vamos al capítulo 21. Vamos el 16, ¿no? Abríguese el 21. Gloria a Dios. Y resulta que Abraham, pues bien contento, pues ya tenía un hijo, ya tenía dos, tres, cuatro, lo vio crecer, lo vio crecer. 11, 12, 13, 14 años un muchachón y dice la Biblia que era bueno para casar y que era obediente y Abraham lo amaba si ustedes leen ahí toda la historia pues se van a dar cuenta con, con, con más este, idea de eso, pero lo que queremos tratar es otro punto el 21 hermanos, vamos al 21 desde el versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara ¿como qué? o sea, otra vez visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, el 2 y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho años, como Dios le había mandado, y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, Quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he hecho reír. Le he dado un hijo en su vejez. Cuando Dios realmente cumple su promesa, entonces sí, Sara bien contenta. Y dijo: Yo río porque fíjense lo que Dios hizo conmigo. Y el que sepa que yo, con casi 100 años, me embaracé y tuve un hijo y le doy de mamar, pues también se va a reír porque son maravillas las que hace Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué cosa tan tremenda! Imagínense el gozo de Abraham, ahora tenía dos hijos Ismael e Isaac ¡Qué chulada! Dios le había prometido uno y ahora tenía dos ¿Cuántos dicen que es una gran bendición? Pues no Resulta que el hijo que nació de la desobediencia Resulta que todo lo que hiciste cuando andabas en desobediencia cuando eras esclavo, cuando andabas en luz, en el momento que nace, que nace el día de veras, empieza a causar problemas. Y que nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero que resulta que, que Ismael tenía 14 años. Y de repente, de repente empieza a escuchar el hijo amado que por 14 años fue el único. Empieza a escuchar, nació el día de veras. Nació el que Dios mandó. Dios sí cumple y es y el verdadero heredero en y el verdadero heredero en y el día de veras y oye y yo oye papá pa, si ¿sí está bien o sea tengo un hermano chulada pero y yo y Abraham no hijo yo te amo y, y yo voy a cuidar de ti y, y yo voy a hacer cargo y cuidándolo y cuidándolo con sus fuerzas pero resulta que empezó a haber problemas, todo estaba muy bien, 14 años fueron perfectos, Abraham tenía un hijo y resulta que cuando Dios realmente cumplió su promesa y Sara se embarazó y parió, nació el verdadero hijo de la promesa Qué chulada, Dios cumplió, era cierto, si es poderoso, ya estando vieja, con las de estas hasta acá, y le doy a mamá, y mamá, ¿cómo es posible? Porque Dios es poderoso. Resulta que en el momento que nació Isaac, el verdadero hijo de la promesa, empezaron los problemas. Y empezaron los problemas. Y entonces todo empezó a ser difícil y duro para Abraham. ¿Por qué hay conflicto? Cuando nace Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué hay conflicto? Gálatas. Hermanos, está, esto está bueno. Yo decía, cuando, cuando iba desmenuzando esto, Decía, Señor, ¿cuántas veces andamos de a tiro alejados de lo que tú quieres para nosotros? Gálatas 5. Hermano, ¿ya estás ahí? Gálatas capítulo 5. Perdón. Capítulo 5, versículo 17. Quiero que lo leamos todos juntos porque es bien importante este punto, hermano. Es crucial para lo que vamos a aprender esta tarde. Gálatas 5, 17. Ya estamos ahí. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis. ¿Por qué empezó a haber conflicto? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham. El mismo Dios vuelve y le confirma. Pero todavía le dice, va a ser con Sara. Aún siendo vieja. ...y se va a embarazar... ...porque le dice como, como es el tiempo... ...se va a embarazar... ...y va a parir... ...y después leemos cuando ya nace Abraham... ...de que, de que el Espíritu Santo... ...Dios... ...viene y hace la obra... ...Sara se embaraza... ...nace Isaac... ...y Sara se maravilla de que aún... ...que estaba embarazada le puede dar pecho... ...puede amamantar a su hijo... ...teniendo casi 100 años... ...y todavía dice... ¿Quién dijera que yo tanto así ruquita le iba a dar un hijo a Abraham? Pues el que sepa se va a maravillar de las cosas de Dios. ¿Pero qué pasó? El hijo de luz, el que vino a abrir los ojos, el que realmente es la promesa, vino a quitar la venda y empezó a haber problemas. Todo estaba bien antes que nacer Isaac. Abraham estaba muy contento. Sara estaba contenta porque fue la idea de ella. Agar estaba contenta porque había tenido un hijo también. Todo estaba bien. Y resulta que cuando Dios viene y cumple su promesa, empiezan los problemas. ¿Por qué? Lo que es fruto de la carne, es fruto de la carne. Y lo que es fruto del Espíritu, es del Espíritu. Ismael fue fruto de la carne se desesperaron quisieron no la promesa se equivocaron pero nació un hijo de Abraham parecía que él era la promesa parecía que era lo que estaba preparado para él, pero resulta que cuando Dios cumplió y nace Isaac ¿ahora qué hago con el otro? hermano nosotros éramos esclavos nosotros andamos en tinieblas pero vino Cristo y nos hizo nuevos cumplió su promesa ¿y ahora qué hago con el viejo yo? ¿qué dice Dios? Romanos 2 ¿vamos cayendo no? vamos cayendo en el meollo del asunto Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos 2. ¿Ya estamos ahí? Romanos 2. Vamos a leer todos juntos dice el capítulo 2, versículo 28 dice pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que viene de Dios. Eso es lo real. No es judío, dice, no es judío el que lo sea por fuera, el que haya nacido allá, o el que haya circuncidado. Es judío el que lo es en su corazón. La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros cuando nos queremos acercar a Dios, ahí está la promesa Dios dice cómo, Dios dice qué pero muchas veces nosotros no sabemos o no podemos esperar a que Él lo haga, a que Él cumpla, a que Él dé, a que Él decida y lo apresuramos y qué pasa provocamos problemas por 14 años Abraham pensó que había ayudado a Dios a cumplir por 14 años estuvo conviviendo y criando a un hijo que pensaba que iba a ser su heredero por 14 años tuvo que estar lidiando con tener a la mamá de su hijo y a su esposa de alguna manera conviviendo por 14 años hasta que llegó a pensar que así iba a ser pero vino Cristo y nos cambió y lo que pensábamos que íbamos a hacer y que pensábamos que así era nuestra vida, de repente la luz nos abre el panorama y decimos, oye es que no era así, ahora estoy conociendo la verdad, ha nacido Isaac, ahora estamos conociendo lo que Dios tiene para nosotros realmente, estamos viendo cumplir las promesas que realmente Dios tenía, pero ¿qué hago con todos los Ismaeles? hermano Agar significa nuestra vida pasada Ismael representa nuestros actos cuando no teníamos la luz de Dios en nuestras vidas Sara significa cuando nosotros ya venimos al monte de Dios Isaac o la presencia de Dios Isaac significa nuestro nuevo nacimiento por eso les ponía el ejemplo de Nicodemo Abraham recibió la promesa recibió confirmación recibió tantas bendiciones y él apresuró el tiempo tuvo a Ismael pero después Dios cumplió todos modos ¿O qué? Dios dijo, no, pues estos ya se apuraron, ya tuvieron un hijo, pues ahí que sea el heredero. ¿Va qué no? Porque él había dicho que Sara, su mujer, y la misma Sara se rió. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero Dios cumplió. Y Dios hizo nacer a Isaac. Porque era la promesa. Pero resulta que ahí está el mal. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Hermanos, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Génesis 21. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Génesis 21. Génesis 21. ¿Ya estamos ahí? Fíjate bien. Con mucha atención lo voy a leer en voz alta. Génesis 21, versículo 10. 21, 10. Dice Por tanto dijo Abraham Echa a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva No ha de heredar con Isaac mi hijo Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa del hijo Entonces Dijo Dios a Abraham Hermanos En el 10 está hablando Sara En el 10 Sara la esposa le está diciendo Échanos porque mi hijo, el que Dios dijo el que nació, el que es verdadero no puede habitar con él y no van a compartir la herencia si es que me lo tiras a ver dónde. y Abraham se afligió, era su hijo lo vio crecer, lo amó, lo besó 14 años y él pudo haber pensado pues es que Sara, pues tú como madre, como humana lo dices, y no los tiro nada, no los he hecho nada pero en el dos hermano entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada, descendencia. En otras palabras, Dios le dijo, sí señor, los tienes que echar. Cuando empezó a haber problemas, cuando empezó a haber conflictos, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos?, y Sara se para y le dice me los echas a la calle porque el mío es el heredero y ese muchachito no va a heredar con el mío y Abraham dice pero cómo si es mi hijo pero cómo pero cómo y se empezó a afligir y viene Dios y le dice así como dice Sara aunque te parezca duro aunque te parezca difícil lo tienes que hacer haz como dice él qué pudo haber sentido Abraham su hijo amado, el que había el que había pensado que era la promesa, el que crió, el que era buen cazador, el que era bien obediente, el que era bien fuerte. Ahora lo tenía que echar por causa de que había apresurado la promesa. Y Dios le confirma, lo quieres que echar. Dios le dice a Abraham, no te preocupes, yo voy a tener cuidado de él. Y aún él va a tener mucha descendencia, pero la promesa sí se Y no hay fue chá? La madre lo había dejado abajo de una ramita para que se muriera porque ya no tenían ni qué comer. Y un ángel viene y le dice, hey, hey, es que Dios lo va a cuidar. Y él lo hizo, se convirtió en gran cazador, dice la Biblia. Pero ahorita lo que tenemos que hacer nosotros es vamos a entender en nuestras vidas qué es para nosotros esto. ¿Qué significa nosotros entender que este ejemplo de Abraham es para nuestras vidas? Y que las promesas son para nosotros y que Dios lo va a cumplir así como lo hizo con ellos. Pero cuando nosotros apresuramos los planes de Dios, hermano, en el momento que Dios cumple hay conflicto, hay conflicto. Para nosotros, segunda de Corintios. Ya en nuestra vida, ya en la actualidad, ya entendimos, Dios le cumplió a Abraham, tenía muchos hijos, yo soy uno y tú también, como dice el, el corito de los niños, Dios le cumplió, pero ¿qué pasó? Tuvo que echar a su propio hijo al desierto. Y eso duele, hermano, ponte en ese lugar, eso duele. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Del versículo 13. 3, 13, segunda de los Corintios. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el velo, el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí, hay libertad es lo que les decía ahorita leemos el Antiguo Testamento es una historia. Abraham, sí, Abraham, Isaac, Ismael, su descendencia, gran nación. Pero, ¿qué pasó para que llegara a ser? ¿Qué pasó hasta cuando llegó a estar la promesa de Dios cumplida? Hermano, hubo conflicto. Hubo conflicto. Abraham sufrió. Abraham tuvo que estar a su propio hijo. ¿Qué es lo que ha pasado cuando viene Cristo, el dador de la vida, y quita ese velo de tus ojos y te das cuenta que hay muchas cosas que no pueden convivir con las cosas de Dios? ¿Y te cuesta y te duele? ¿Cómo? Si yo estaba bien, si toda mi vida, yo tengo amigos, hermanos, yo tengo amigos que los invito a la iglesia y que no vienen porque los domingos juegan gol y si se hacen cristianos el domingo va a estar ocupado y no van a poder jugar con. por eso no se acercan a Cristo yo conozco una familia que estuvo aquí en la iglesia que dejó de venir porque el domingo que se levantaban con la chancla apuntando a Pamacorito mejor se iban a pasear en familia conviviendo con los niños con el Espíritu Santo en vez de venir a cumplir a, a, al servicio a Dios y el próximo domingo se les antojaba, juntaba la chacla para wasabi, y se iban a comer unos cocos en la orilla de la playa, bien chido en familia. Que venir a la hora de Dios. Y el próximo domingo, no, ahora sí tengo que ir la iglesia, ¡pum! Y el siguiente domingo, no, ahora vamos para Mochi, hasta Mochi, vámonos, sale, vámonos! ¿Cuándo, hermano, va a cumplir las promesas de Dios en ellos si no han echado ese Isaac y ese agar? Porque, porque Dios tiene y le dijo a Abraham, no te parezca locura, no te parezca duro, haz como dice Sara, échalos. El mismo Dios le dijo. Y nosotros valoramos cosas, nosotros valoramos situaciones, nosotros valoramos personas y resulta que hay conflicto con las cosas de Dios. Hay conflicto. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no echa a Ismael? ¿Qué se imagina? ¿Qué pasó con Abel y Caín? ¿Alguien se acuerda qué pasó con Abel y Caín? ¿Qué podía haber pasado? Si Ismael era un cazador de 14 años y le empezaban a sembrar cizaña. Mira, el de de veras, el que sí, el, el que Dios mandó, y esto, y tú... Un, un, Hijo de pecado, no vas a servir y siempre vas a ser esclavo del otro. ¿Qué pudo haber sentido el muchacho? ¿Qué pudo haber pensado? Pues si mi papá, toda mi vida, me ha dicho que yo soy el heredero. ¿Cómo que ahora nace uno que sí es? Hay conflicto. De repente tú naces de nuevo. De repente Dios te renueva. Dios mejora todas las áreas de tu vida. Pero hay partes donde hay conflicto y conflicto y conflicto. Y conflicto. Y uno como Abraham. Ay, no, señor, eso no. Ay, no, señor, eso no. Ya está el conflicto, ya está el conflicto, ya está el conflicto. Si Abraham no hace caso, si Abraham no echa a Ismael, si Abraham no lo saca al desierto con el pesar de su corazón, con el dolor de su carne, a lo mejor la promesa no se cumple. Porque era lo que le tocaba, Dios, a Dios le tocaba una parte y a Abraham le tocaba otra. Amén. Vamos a cerrar con esto, hermano. Ya los voy a dejar en paz. Gálatas. Hubieran predicado tres horas, pero traigo en la garganta muy apenas Gálatas 4 Gálatas capítulo 4 nos vamos a ir al versículo 22 versículo 22 así que hermanos pues lo siento mucho pero desde que vino Cristo todo lo que lees en el Antiguo Testamento es para tu ejemplo espiritual amén 22 22 porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos una de la esclava otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud, este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque está escrito regocíjate o oh estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu Así también ahora. ¿Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Hermanos, el nacimiento en el Espíritu, es nuestra victoria el nacimiento en el Espíritu es nuestra victoria cuando nosotros nacemos de nuevo cuando entra Cristo en nosotros cuando nace el Isaac de nosotros esa es nuestra victoria porque es el cumplimiento de la promesa de Dios dice su palabra Abraham tuvo dos uno de la carne el espíritu el de la carne venía de la esclava cuando todavía Dios no cumplía cuando tú todavía andabas en desobediencia cuando todavía andabas por allá quién sabe dónde pero nació Isaac el Espíritu nació la nueva Yanira con nació el nuevo Israel nació el nuevo Martín el nuevo Isaac y el Isaac es hijo de la libre. Nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros somos como Isaac, no como Ismael. Como Isaac, hijos de la promesa. Pero así como tuvo que hacer Abraham, tuvo que echar al hijo de la carne y a su madre, tenemos que hacer nosotros. Aunque duele. Una vez escuché a un hermano que decía: entregale algo a Dios, pero entregale algo que te duela. Yo no comprendía eso. Yo tenía año y medio convertido, en algo así. Y era una reunión de jóvenes y dice: pase y entregale algo a Dios, algo que te duela. Y yo decía: pues, ¿qué le puedo entregar a Dios que me duela? Algo que te duela, algo que te algo que te pese, algo que te guste mucho, tráigale a Dios. Y yo trataba de, de De comprender qué era lo que el predicador decía, entonces hermano, resulta y resalta que como yo ya había nacido de nuevo, y yo a mis 16 años había decidido entregar a Dios y estaba en ese proceso tenía como un año convertido quería ser predicador en ese entonces y él decía pasa y entrégale algo que te duela y yo me quedaba Señor pues todo, o sea ¿qué te puedo entregar? ¿qué te puedo entregar? yo ni siquiera puedo darte ejemplos hermano pero puedo entrar en el lugar de Abraham cuando Dios vino y te dio la promesa cuando Dios vino y te dijo esto y esto voy a hacer contigo luego vuelve Dios y te dice lo voy a hacer y lo voy a hacer porque soy el poderoso y lo voy a hacer así y lo voy a hacer así ¿a cuántos Dios les ha confirmado? a mí sí me ha confirmado y también me ha cumplido cuando nosotros hermano hacemos lo de Abraham y escuchamos voces externas y nos dejamos influenciar y tenemos frutos de la carne esos frutos van a generar conflicto cuando realmente recibas lo que Dios manda. O Dios guarde. ¿Qué pudo haber pasado? Si Abraham no echa a su hijo y a su madre. A lo mejor no se hubiera cumplido. Pero se tuvo que cumplir porque Dios ya lo había prometido. Amén. En nuestra vida. Hermanos. Nosotros. Somos hechos libres. Nosotros somos Isaac, no somos Ismael. Nosotros vamos a recibir la promesa, vamos a cumplir, porque Dios lo ha prometido. Pero tenemos que hacer lo que hizo ahora, aunque duela. ¿Qué le tenemos que entregar? ¿Qué tenemos que echar de nuestra vida? Yo no sé. Yo no puedo decir qué es lo que impide o qué es lo que crea conflicto en tu vida espiritual. Yo no lo sé decía, decía la palabra que leíamos hace un momento No es judío El que lo es por fuera El que parece judío, el que dice que es judío El que lee como judío Ese no es Es el que lo hace en el corazón No es el que es circuncidado en la carne El que le arranca en el cuarito eso no lo convierte en judío, no El que lo hace en espíritu El que obedece en espíritu Ese es el judío Dios nos da las promesas, pero Dios también nos da la victoria. Pero cuando nosotros tratamos de apresurar las promesas de Dios, lo único que creamos es conflicto. Lo único que creamos es problema. Y aunque parezca que todo va bien, en el momento que Dios cumpla, va a haber problema. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Y echar, aunque duela. Amén. Damos gracias. Adiós. Damos gracias por su palabra.